0: Bola, cara, bola pro Neymar, pode bater de primeira. Levantou na grande área, o Breno lá de cabeça. para Cafu, para Raí, para o gol. Chegando o Levo Gol! Bem-vindos, senhoras e senhores, ao 16 programa do Podcast Retranqueiros. E tô aqui com a presença dele, novamente, mais um. Programa com elenco desfalcado e tô aqui com meu parceiro
1: Raul Balduino Opa, salve Fabião, é nóis de novo, velho.
0: É isso aí, rapaziada. A gente teve um leve atraso aqui, vocês me perdoem, beleza? Ah, pra postar o episódio, pra gravar o episódio. Estamos gravando aqui numa noite de segunda-feira, dia 6 de julho. De 2021, e se eu não me engano, hoje se completa três anos do fiasco da seleção brasileira contra a Bélgica. Não, é... não digo fiasco, mas dia triste.
1: Hoje é terça, Fabião.
0: É, hoje é terça. Eu falei segunda? Isso. É, é terça-feira. Terça terça-feira, dia 6 do 7. Cara, e temos até que bastante coisa aqui, mas provavelmente vai ser um batidão hoje. É, temos Campeonato Brasileiro, seguido da saudosa que eu esqueci o nome, Copa América, aí lembrei Copa América, e depois, para finalizar, Eurocopa, que a minha azurra passou hoje, sofrido, mas passou. E é isso aí, Ro, vamos startar aqui, mano, Campeonato Brasileiro, nona rodada, hora do Campeonato Brasileiro, abrimos com o jogo América Mineiro e Santos. Santos que o Diniz indignado, porque a bola não entrou. O que pegou o goleiro do América foi incrível, cara.
1: O Matheus Cazete, Cavaquiole, né? Esse goleiro é bom, velho.
0: Isso. Foi bem pra caramba, velho. Fechou o gol, o América conseguiu uma vitória pra cima do Santos em casa, 2x0. Uh, o jogo seguinte foi Atlético Paranaense e Fortaleza. O Atlético Paranaense novamente consegue uma vitória 2x1, tá no topo da tabela, é o segundo lugar do campeonato. Fortaleza que parece que começou a dar uma, uma desengrenada, né? Do, do início que tinha, estava fazendo.
1: E o Fortaleza que fez uma proposta pro Podolski? <risos> Você chegou a ver?
0: <risos> Eu cheguei, cheguei a ver por cima. Mas que não foi para frente, né, meu?
1: É, ele acertou com Vai, vamos... o clube polonês lá também.
0: É. Vamos chegar então agora aqui no jogo que interessa aqui, que o Raul vai comentar aqui, que foi Corinthians Internacional. Passaram a mão no Timão? Como é que foi? Passaram a mão em nós, Fabião, dentro de casa. <risos> Olha, Itaquera, que isso, cara? O é. mundo. Mano, o mundo tá, per... o mundo tá maluco mesmo. Tá acho. Os caras dando pênalti contra o Corinthians. Parece que foi roubado.
1: Eu não sou capaz de opinar. É, foi um, Fala aí, Ho, Comenta pra gente. Foi um lance muito complicado que tinha dois jogadores envolvidos lá. Tinha um atacante do Inter que estava entrando que já estava em posição de impedimento, né? Na linha, dá pra ver na linha da área ali que ele já tá com o corpo à frente. E tem o Vitor Cuesta também que fez aquele aquela jogada, né? Ficou um jogador isolado no meio da área impedido lá. E aí o, o Inter cruzou. Nossa, teve um Meio complicado o lance. Tem questão de interpretação do árbitro, depois tem Ovar. É... É, foi... Para mim, o lance é... estava impedido. Não, não era para dar pênalti. Não... não tinha como. Eu vi alguma coisa essa semana
0: aí que parece que tipo, teve uma regra em 2013 que mudou, que daí no caso era pênalti. O... o Salve deu uma explicação falando que é pênalti. Aí teve outros comentaristas é, de arbitragem que foram contra. Então, realmente é um lance bem. Cara bem discutível mesmo, sabe? Sim,
1: sim. É, essa regra. Eu, assim... eu, eu tava vendo que alguns jornalistas postaram um parágrafo dessa regra, né? Só que logo as, acho que é assim, um parágrafo antes tem um, um parágrafo explicando, né? É questão, nossa, é muito discutível. Abre muita, muitas alternativas, muitas interpretações, né?
0: É, eu vou ser sincero para você. Eu vi o lance algumas vezes. Eu não fui a fundo, não fui, não fui procurar, então. Eu, eu não sou testemunha pra estar tá fa falando desse lance, certo? Sim. Mas a, a torcida ficou muito puta, velho. A torcida do Corinthians caiu em cima, mano. É, porque foi... O próprio clube, parece que teve o, o... Como é que chama? O diretor?
1: O, o Duílio, o presidente.
0: Não, teve o Duílio e o outro. O Roberto de Andrade. O Roberto de Andrade, isso. Foi
1: falar depois, não foi? Sim, é, o Duílio postou nas redes sociais que ele ia pedir pra CBF o áudio e as imagens, né? E é o certo se fazer, quando tem lance duvidoso, assim, mesmo se é, estivesse certo para o Internacional, tem que pedir, é uma dúvida. Eu acho que até a CBF devia liberar todos os jogos, os áudios, para você, é. você ter Eu a noção do que, que passa lá dentro. Porque tem lances que você fala, cara, como que esses caras estão com árbitro de vídeo, estão com mil e uma ferramentas na mão e conseguem errar lances ainda, né? Então você tem que ver o que, que qual que é a comunicação dos caras, o que que o árbitro de vídeo falou pro árbitro de campo. Então, para mim, a CBF já devia ter é, bem antes de já começar a liberar os áudios. In, né? Inicialmente, quem
0: quem marcou o pênalti foi o próprio árbitro, não foi? Sim, sim. Ele chegou, a re... me recorda, ele chegou a revisar na cabine.
1: Ou Bom, não? Eu não, não tô lembrado porque eu eu vi o jogo bem é, de lances assim. Por eu... cima também. É. Mas eu vi o, o lance em si, eu vi mais fotos, né? vi mais comentários, né? Então a interpretação Entendi. que eu tenho é.
0: É, é porque funciona assim, ó, mais ou menos. Vamos supor, o árbitro marca o pênalti, certo? Uh -huh. O VAR, a decisão é sempre do árbitro de campo. É sempre do árbitro de campo. Sim. Quando é um lance, teoricamente, é interpretativo, como poderia ser desse pênalti, é recomendável que o VAR aperte o botão lá e chame o árbitro e fale assim: ó. A gente identificou aqui que não foi pênalti, só que em caso de interpretação. Uhum. Vem rever o lance. Aí o árbitro pode ou não aceitar a indicação do VAR. Se ele aceita, ele vai para a cabine rever o lance. Revendo o lance, ele pode voltar, voltar atrás na decisão ou ele pode continuar mantendo a mesma decisão. Porém, agora, em casos de impedimento, como é em gol, não tem essa consulta, não é interpretativo. Uhum. É impedimento ou não é impedimento. O VAR apenas sinaliza e fala, olha, estava impedido, não valeu nada. Corta a jogada, entendeu?
1: Sim. Uh,
0: daí eu não sei qual foi a discussão do VAR lá. Não sei qual foi a, a, a interpretação do VAR. Porque o que me parece não foi que eles consideraram impedimento. Eles consideraram, às vezes, um lance interpretativo pelo árbitro. Sim. Uh, recome... Poderiam ter recomendado a revisão e o árbitro pode ter não aceitado, ou vice-versa, o, o VAR pode ter confirmado, olha, foi pênalti, a gente não viu irregularidade nenhuma, que daí quem tá lá em cima também é o homem, não é só a ma... não é uma máquina, hum. então pode ser que o VAR tenha realmente errado, pass... o ser humano é passível de erro, pode ter errado, em lá em cima o pessoal não tem identificado um... um impedimento que com tecnologia que eles têm lá, eles poderiam ter identificado, certo? Sim. É, eu Com até. Toda a fico, regra em cima
1: Eu até fico devendo um pouco mais de explicação, porque, sinceramente, ultimamente os jogos do Corinthians estão massacrantes, né? Tipo, tem. São desanimadores. Desanimadores. Até comentar um pouco de uma pequena evolução que o Corinthians teve, mas, nossa, cara, você começa a assistir aquele jogo morto, porque é melhor você ir fazer um pão, comer alguma coisa, do que ficar assistindo. Gustavo Mosquito, novamente o protagonista do time? É, vem ultimamente vem sendo o melhor jogador aí do Corinthians, né? Disparado. O Jô, por incrível que pareça, tá tendo uma pequena evolução, tá participando mais do jogo, tá com uma movimentação melhor, né? Lógico que pequena, porque ele já tá numa idade avançada, né? Já não tem muito mais o ele ele chegasse, que a gente sabe do que ele do, do que ele é capaz, a gente sabe da qualidade dele. Qualidade Tirou do... a chuteira verde, né? Tirou cheira de... verde e meteu o gol. Parece que a multa <risos> deu uma acordada nele, né? O Corinthians multou <risos> ele, ele. No jogo contra o São Paulo, já na, na rodada anterior, ele já. Eu gostei particularmente do jogo do Jô jo. Ele participou muito. dos do... lances de cabeça com o Miranda, ele ganhava quase todos. Por baixo ele fazia muito pivô. Então ele pode ser ainda importante para o Corinthians, mesmo com a idade avançada. Né? E torci para que ele consiga manter uma regularidade. Que ele consiga fazer esses pivôs, que ele consegue fazer para tirar um pouco dessa é, Mosquito dependência também. Todas as jogadas aí para o lado direito, todas as jogadas no Mosquito, não é? Se for isso, pegar o jogo contra o São Paulo mesmo, que o Mosquito foi praticamente anulado, né? ou anulado totalmente, é, o Corinthians não tem mais jogadas, não tem mais lados para criar. O Matheus Vital vem muito abaixo, depois da saída do Mancini. o Matheus Vital vem muito abaixo, teve lesão também. E Luan lesionou, mas com na chegada do Silvinho ele já não estava bem, posição errada, então é, tem que o Alcorcónes tem que achar uma outra alternativa. O, o Silvinho pediu a volta do Marquinhos, que era um atacante que estava no esporte, e vamos ver, é um, é um garoto da base que já tinha estreado pelo Corinthians, né? Mas teve poucos jogos, depois já foi logo emprestado e torci para que o Silvinho consiga achar uma outra alternativa. Né. Ele tem conseguido é, manter uma solidez defensiva muito boa, o Corinthians se não me engano tem a, não sei se é a melhor defesa do Brasileirão ou uma das melhores até o momento e Gil e, e João Victor tem feito uma dupla muito boa na zaga ali, o João Victor principalmente por ser jovem da base é, contra o São Paulo ele foi espetacular contra o Inter também, muitos desarmes, o Victor
0: é o canhoto né?
1: não, é o, é o Destro que joga como lateral também, ah. o, o, o canhoto é o Raul Gustavo, é foi pro banco isso, é, mas o João Vitor cresceu muito, demonstra muita qualidade, lógico tem muita coisa para aprender ainda né? mas já mostra uma, uma maturidade também para sair jogando é, uma, uma calma ali para se entender com o Gil, o Gil também vem em evolução, então é, é aquelas coisas né? o Silvin é meio pardalzão, meio teimoso, essas coisas, mas em é, alguns pontos ele vem acertando tem uma pequena evolução que a gente consegue ver, né é, lógico, tem muita coisa para melhorar Precisa ser melhorada Urgente, porque não dá para ficar só empatando Perder ponto dentro de casa é, Então É uma que... luz no fim do túnel Para
0: o corintiano, né Sim, sim Posso pro próximo jogo aqui? Bora Encerrados os jogos de sábado, tivemos depois Chapecoense e Bahia, lá em Chapecocha A Chape perdeu mais uma Bahia fez 2 a 0 Gilberto marcando novamente, é impressionante. Gilba o Gilberto, tem, temporada passada foi mal pra caramba essa temporada, ele voltou arrebentando. Gol, gols de Rodriguinho e Gilberto. Depois tivemos o jogo que foi o televisionado da vez, que foi Palmeiras Esporte lá em Recife. O Palmeiras vence sua terceira seguida, venceu o Esporte por 1x0 e, cara, o Abel vem demonstrando um futebol que, para mim, é o seguinte. É a junção do Palmeiras de 2016, do Cuca, com o Palmeiras de 2018, do Filipão. Por quê? Quando o time vai pro ataque, parece o time do Cuca, mano. É um negócio mais plástico, os caras têm técnica, beleza, faz um futebol legal na frente. Quando defende, é muito time do Filipão. Segundo, o segundo tempo do Palmeiras é muito time do Filipão, o Abel tá provando que ele é, velho, escola do escolari, velho. tá ligado? Porque o segundo tempo é fecha casinha, estamos ganhando aí, e resultado mais três pontos pra conta, entendeu? O time pode entregar mais, tal, só que tem conseguido se defender bem, isso é muito interessante, o Abel ainda erra em algumas mexidas, erra em algumas escaladas do time, só que assim, a hora que ele, o que ele precisa fazer? É encaixar 11 jogadores para jogar praticamente todos os jogos. Parar com esse negócio de ficar rodando e rodando e rodando e rodando elenco, entendeu? Vamos definir um time e vamos pôr para jogar, vamos dar rodagem. Porque se você ficar sempre rodando, 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 o time não vai pegar uma característica, não vai ter um, um estilo de jogo, vamos dizer assim, definido, sabe? O cara não vai saber toda hora o que tem que fazer, porque você modificando jogadores... Cada um tem uma característica, é diferente. Você, exemplo, jogar como jogou Danilo e Zé Rafael, um meio de campo mais leve. Aí depois no próximo jogo você já coloca Danilo e Felipe Melo, já é diferente, entendeu? Não são jogadores de velocidade, o Danilo vai ter que correr um pouco mais porque o Felipe Melo não vai dar conta. Por outro lado, você ganha no passe com o Felipe Melo e assim por diante. O Abel parece que está engrenando aquela crise que estava no Palmeiras, deu uma baixada. Tem Libertadores semana que vem, tem Clássico com o Santos no sábado. E vamos ver o que vira. Voltou o Vinho agora para o time, parece que ele está quase sendo vendido, infelizmente. O Gustavo Gomes está de volta também para a zaga, o que já passa uma maior segurança. Tem o Dudu que está inscrito no BID, foi inscrito no BID hoje. E parece que já treinou com o time, está bem, parte física está legal. Creio eu que vai ser relacionado para a partida contra o Grêmio. E eu acho que começa no banco pra aí entrar no segundo tempo. Aí é questão de tempo, o Dudu joga, eu acho que mais uns dois três jogos no banco, não sei, e depois pra mim ele é titular no time do Palmeiras fácil.
1: Sem dúvida nenhuma. Você pode
0: falar pra mim, Raul. É,
1: é muito, o... é muito importante essa volta do Dudu pro Palmeiras, né, eu como corintiano, é, é difícil falar, ah não, é, do Palmeiras é ruim. Não, o, o Dudu é um jogador muito importante, a técnica dele é absurda, né. Ele tem aquele drible curto, né? ele consegue achar, é, achar uma jogada rápida ali entre as mar a marcação. Ele é muito importante essa volta até para o próprio Palmeiras. E o Scarpa também vem mostrando bastante um crescimento muito bom. Né? Desde o Campeonato Paulista ele foi meio ir irregular, né? alguns jogos ele entrava, fazia, mas já demonstrava que estava a fim de jogo. E agora... Uma coisa que
0: eu... É, o que eu queria ressaltar do Scarpa, o Scarpa depois. Ele, hoje, ele é o melhor jogador do elenco do Palmeiras hoje. Ele é o principal jogador do time do Palmeiras. Ele ressaltou na entrevista que o Abel colocou ele. Na... Desde que ele chegou no Palmeiras, ele não tinha chegado na posição que ele gosta de jogar. Ele sempre estava improvisado. Tanto é. na esquerda, na ponta direita, um meio mais recuado. E aí o Abel colocou ele na posição de origem dele que ele gosta, que ele se sente à vontade e é isso, mano, ele tá desempenhando um grandioso futebol, tá ligado? Ele é o camisa 10 do Palmeiras que veste a 14. Porque o passe dele é sensacional, o chute, cobrança de falta, não tem nem o que discutir. Tá jogando muito, tá, pra mim tá fazendo o fino. Tem jogo que é Scarpe mais 10, tá ligado? Uh, agora a respeito do Dudu. Eu acredito que, velho, o Dudu entrando aí do jeito que o time tá, o, o Rony é banco o Rony vai pro banco então tem o que discutir uh, o pessoal tá tentando entender o que, que aconteceu com o Luiz Adriano Rony que teve o contrato recentemente renovado e o Wesley, o Wesley não participa da, de partida, faz três quatro partidas tá ligado, o Rony também tá mal é, não tem mais entrado com frequência, o Luiz Adriano pegou banco pro Davidson parece que o pessoal uh, sei lá perdeu a vontade. O que, que aconteceu? Que ah, o Abel não tá escalando os caras. Os caras é bom, mas mano deve estar tá tendo alguma coisa lá dentro, tá ligado? Sabe
1: o que, que é eu penso coisa. também? É, é muito jogador acomodado, né? Ele se acomoda eu... com ah, eu fiz a temporada boa. Eu não preciso mostrar muita coisa. Estou aqui de boa, recebendo meu salário, sabe? Ah, a torcida pegando meu pé, tô nem aí. Tá nem aí. Eu isso. tenho
0: uma, eu tenho, eu tenho uma crítica a fazer para a direção que é o seguinte. O Maurício Gagliotti falou que não vai trazer reforço, não sei o que, responsabilidade econômica. Beleza. Aí você pega, mano, e renova o contrato do Zé Rafael por mais três anos. Você pega o contrato do Rony e renova mais, mais quatro anos. Cara, pra quê? Aí você vem falar de responsabilidade financeira. O contrato tem que ser renovado, meu, um ano. Produtividade. Entendeu? Produziu, irmão. Você vai. Vamos renovar com você. Entendeu? Você não produziu. Vai rodagem, rodagem. Vai rodar, filho. Vai pra outro canto, não sei. Entendeu? Tem que estar tá sempre renovando. Uhum. Tá, tá tudo bem. Um contrato de dois anos pra ter uma certa estabilidade, ao mesmo tempo, não. Porque, ô, oh, contrato de três, quatro anos, se acomoda o cara. Entendeu? O cara fica com o burro na sombra. Olha o Lucas Lima aí, velho. Não é muito acomodado, né? E, tipo assim, o, o Luiz Adriano, ele é um jogador fundamental pro time do Palmeiras, eu acho. Ele é muito habilidoso. Ele é extremamente habilidoso. Só que, cara...
1: Quando ele, ele quer...
0: Dá... É, ele me dá a impressão que ele é morto, que é aquela coisa. Você pode ter a puta de uma habilidade lá, você pode ser o rei de fazer gol de bicicleta. Se você não tiver a vontade de pular para fazer o gol de bicicleta, você não vai fazer. Tá aí a diferença dele pro o Davidson. Cara, o passe do Davidson para mim é horrível. O Davidson é horrível para dar passe, certo? E, o Davidson é pior que o Luiz Adriano, porém o Davidson é muito mais esforçado, mano. E o Abel Ferreira já deixou claro. Vai jogar no meu time quem correr. Quem demonstrar esforço. E o Luiz Adriano não passa essa impressão. E ele é fundamental pro time. Certo? Ele está querendo ir embora. O que está que acontecendo? Entendeu? Porque o, o Davidson corre toda hora, mano. O Palmeiras dava chutão para frente e não ganhava uma bola lá em, na aérea. Quando dava chutão. O, o Davidson está ganhando todas. Ele está disputando. Ele está rachando. Ele tá chegando. O Luiz Adriano não faz isso. Eu não consigo compreender. Aí agora tem clássico contra o Santos no sábado. Tomara que o Palmeiras vença para continuar na ponta da tabela. E cara, é isso daí. Vou pro próximo jogo, Raul, quer mais algum comentário sobre o Palmeiras ou não?
1: Não, só isso mesmo.
0: Cara, vamos pro jogo então Flamengo e Fluminense, que foi na Arena Corinthians, por sinal. É, fala da nossa <risos> casa Cori aí. Co Corinthians eu não sei qual foi o esquema que eu tava vendo, parece que o Corinthians emprestou
1: mesmo, não cobrou nada. Pode é, ter um jogo
0: no estádio. Isso foi
1: uma burrada da, né, do Corinthians, Cara, enorme que, na minha visão. Que bizarro,
0: que bizarro, mano. Aham. Que bizarro.
1: Os únicos ah. custos que os dois, o Flamengo e o Flamengo tiveram foram a logística, né? De ida, toda a parte deles ali, só os gastos é. deles. Agora, o Corinthians não cobrar é, pra emprestar a arena, pra um aluguel que for, sei lá, cobra, mano, não dá, de graça. O que, que é isso?
0: É, o estádio é do Corinthians, porra. Então. É Daniel Química lá do Corinthians, mas é, é seus, mano, entendeu? Aham. Então.
1: Uhum.
0: Mano, falando do jogo, vou ser sincero aí, não acompanhei muito, porque fiquei vidrado mais no jogo do Palmeiras mesmo. O Fluminense conseguiu o gol aos 90 minutos, 46, 45 do segundo tempo. E o Flamengo derrotado de novo, Rogério Senna na corda bamba, a torcida do Flamengo pedindo a cabeça desse homem enlouquecidamente, porque queremos Renato Gaúcho, queremos Renato Gaúcho, mas parece que os créditos do Rogério Ceni com a vitória do Campeonato Brasileiro do ano passado tem o mantido no cargo.
1: É, eu. Eu vi o, eu vi o gol só, né, do, do Fluminense, fomos jogar no contra-ataque lá. E, cara, você vê quando o Flamengo tomando o gol, você vê a desorganização. Mas não é nenhuma parte, é, uma desorganização que você vê, tipo assim, nossa, os caras não treinam, o Rogério Ceni não sabe, não. É uma, uma desorganização porque os zagueiros do Flamengo são ruins mesmo, são tudo ruim
0: É uma bate-cabeça ali, é uma... Gustavo é... Henrique, cara... quando joga o El Arão, o próprio Rodrigo Caio, que eu não acho um baita zagueiro. Não, não é. Bom, é, um... é bom zagueiro, ok, ok. Precisa de um cara melhor que ele do lado para jogar, pô. É, tanto é quanto teve o Pablo Mari, ele jogou bem, foi bem. é exatamente, porque quem puxava a bucha era o Pablo Mari Exato. é como se fosse o, no Corinthians é o Gil e o Menino uhum. o Gil é a referência Sim. no Palmeiras, Gustavo Gomes e Luan o Gustavo Gomes é a referência Sim. no São Paulo, você tem Arboleda, zagueiros, tudo bem, o Mira, para mim a referência é o Miranda, cara uhum. quando o Miranda não joga, é o Arboleda você tem uma referência, agora no Flamengo não me passa isso,
1: a defesa do Flamengo não tem uma referência sabe, faz falta, não tem referência, não tem segurança, não, não passa nada, a única coisa que passa é os jogadores do time adversário, os, os dois laterais são bons, o Felipe Luiz aqui no futebol brasileiro sobra,
0: o Mateuzinho que é da base do Flamengo é muito bom esse garoto, pra mim hein? o Isla é
1: banco desse moleque, é, só Entendeu? que acaba sobrando tudo nas costas do, dos laterais, né, porque se os zagueiros não conseguem fazer uma cobertura decente, não conseguem dar um auxílio para os laterais, você acaba matando o Felipe Luiz, que já já é um jogador velho, né? Idade avançada. É, isso. então você acaba matando ele. Aí você tipo você vai ver o jogo, o jogo sa... o gol do Fluminense saiu, acho que se não me engano do lado do Felipe Luiz. Né? um cruzamento rasteiro que os jogadores, os atacantes do Fluminense entraram assim, entraram na zaga do Fluminense e fizeram o gol tranquilamente.
0: É, o Arão jogou de volante esse jogo, né? Aí é. a cobertura... Ele tava pro lado do Felipe Luiz, aí a cobertura não foi bem feita ali. Porque o Felipe Sim. Luiz é, é bem avançado também, né? Ele é um é. puto de um apoio no ataque. Sim. Uh, daí a cobertura não foi bem feita, tomaram um gol, vitória do Fluminense. Gigante vitória do Fluminense no Fla-Flu.
1: E, cara, só não é porque é a Arena do Corinthians nem nada, mas você vê... O, o gramado, né? 17 horas depois do jogo, e o gramado tava. Não vou falar impecável, porque é muito difícil também, né? Menos de 24 horas o gramado tá, mas tava muito regular, tava um gramado, um tapetinho, assim, sabe? A diretoria é. do Fluminense reclamou, mas então vai jogar no Maracanã naquele passo. No... <risos>
0: então, você falou de gramado, o Tite reclamou do gramado da de, num jogo da Copa América aí parece
1: é foi um no gramado do Engenhão do Engenhão foi isso eu acho que nem
0: e já. o Abel na entrevista coletiva pós jogo do Palmeiras de Esporte ele falou que o Palmeiras teve dois adversários primeiro foi o Esporte e segundo foi o gramado uhum. que devia ser proibido jogar futebol num pasto daquele mano entendeu porque se você quer melhorar o desempenho do futebol no Brasil se você quer melhorar o futebol no Brasil você tem que também melhorar as condições sim você concorda comigo claro então é,
1: é muito necessário também ter esse tratamento especial. Cara, o, o gramado da Arena da Neoquímica é, é nível europeu. Assim, é, é absurdo de bom que é o gramado. Tanto qualquer parte do gramado, drenagem, essas coisas, é absurdo de bom. É, chega a ser incrível.
0: Então, o gramado da Arena Corinthians sempre foi legal. Teve um tempo depois do negócio de, de caminhão monstro lá que deu uns bió, mas a grama. Voltou a ficar show. O Palmeiras, agora que colocou grama sintética no Allianz, tá bem demais. Porque grama sintética, você não tem que ter cuidado nenhum com a grama, cara. Sim. Se você passar o caminhãozinho para levantar o gramado, tá sempre tapete. Também mantém um, um altíssimo nível de futebol. O gramado do Morumbi também, muito show. Aí agora, tipo, você pega...
1: Você
0: vai mais para fora e já começa...
1: Dá, um pouco.
0: É, dá uma abacalhada, tá ligado? O próprio Maracanã, pô. O Maracanã é referência. O gramado bosta. É impressionante. Opasta. Os caras é pinta o gramado. É, o engenhão lá, meu. Os caras pinta o gramado de verde. O uniforme do jogador, tudo sujo, de Nossa. tinta, mano. Porra. Aí é sacanagem. Tipo, o próximo jogo. Após o Fla Flu, tivemos Ceará e Juventude. Juventude perdeu mais uma. 2 a 0 para o Ceará. Foram os gols de. Saulo Mineiro e Gabriel Lacerda. Isso, exatamente. Entendeu? E o Juventude a gente teve um jogador expulso. Isso, Guilherme Castilho. Depois tivemos Cuiabá e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro e o Cucabol. Cucabol que foi. Primeiro, faz o gol. Também, assim como parece que é a escola do Escolari, né? Impressionante. Faz o gol. Sai na frente, segundo tempo a gente faz o quê? Fecha a casinha. Atlético segurou o resultado, tomou muito susto do Cuiabá, mas fez 1x0 e tá ali brigando na parte de cima da tabela. Vem chegando Atlético Mineiro. Será que vai, sair, vai, vai servir do brasileiro de novo ou, mais uma vez, Cavalo-Paraguai?
1: De novo não tem como, porque não, nunca foi, né? Mas é <risos> o, eu acho o Cavalo... O Atlético Mineiro muito cavalo-paraguai. Eu acho que começo de Brasileirão é sempre isso. Vai lá pra cima. Chega na hora do vamos ver. Ninguém quer assumir a responsa. Ninguém puxa nada.
0: Coisa, né? O Atlético do meio pra frente ali é bacaninho o time. É um time, eu acho, mano, razoável. Quem tem de diferente pra mim ali? Hulk e Inácio Fernandes. Só.
1: Eu acho na até defesa... o, o ponto esquerdo lá, o Savarino, bom driblador, mas nada muito absurdo também. É, então... Na defesa, quem você tem?
0: Guilherme Arana. Apenas, apenas Guilherme Arana. A defesa do Atlético, não me passa nenhuma confiança. Mas tudo bem. Ponto importante conquistado lá em Campo Grande. Não, em Cuiabá. é o Campo Grande, cara. Meu Deus do céu. Aí foi Errei longe. na geografia. Mariane tá a coma agora. Meu
1: Deus.
0: Cara, e vamos pro jogo aqui, que era o jogo da ponta da tabela e da salvação de um possível rebaixado. Não sei. São Paulo no Morumbi e Red Bull Bragantino. Cara, São estamos Paulo... na
1: nua na rodada do Campeonato Brasileiro. O São Paulo o entrou es... numa complicação, numa fase que... O São
0: Paulo não venceu nenhum jogo. O último jogo vencido por esse time aí, que o pessoal falou, caralho, empolgamos. Final do Paulista. Depois disso, sei lá, a vaca foi pro brejo, jogadorzada perdeu o pique, porque não dá pra entender, ah, o Crespo tá com Covid, mas pra mim não justifica, mano. O cara deve ter um WhatsApp aí pra passar pro cara, ó. Tá tendo cagada aqui não sei na onde, ó, tá o setor, tá o setor. Mas porra, velho. Não sei o que acontece com o time de São Paulo, Raul.
1: É, e agora esse último jogo não tem nem o que falar mais, ah, mas a gente tava sem Miranda, sem... Dan... Não, esse jogo já teve a volta do... O Daniel Alves, né? O Luan já tá. Eu, o Daniel já... Alves, para mim, que não tá querendo nada com nada. De novo. De novo, né? Tem o Luan que já, tem... já voltou alguns jogos atrás, mas já tava no jogo, que é um jogador importante também, Benítez. Então o time de São Paulo tava completo. Né?
0: Para mim, ele quem tá puxando uma diferença, que tá mostrando um bom futebol, é o Rigone, que o São Paulo contratou aí. Uhum. Tá mostrando ser um jogador, um bom jogador. É, e, cara, vou exaltar o trampo do Red Bull Bragantino, mano. Sim, sim, não é tirando líder. os méritos. Líder e muito líder. Estão jogando, cara, muito. Estão jogando bem pra caralho, velho. É o terror do Campeonato Brasileiro é pegar o Bragantino,
1: velho. Quem diria? É, o Bragantino bateu em todos, né? No, Foi. dos grandes do Pauli... do... de São Paulo. É, você vê que é um é aquela coisa, né? O Bragantino já já vinha de um, alguns bons trabalhos, se eu não me engano, do brasileiro, do Brasileirão não, do Paulista de 2019, 2020, se eu não me engano, que já é já assustava já no Campeonato Paulista, né? Se falava, pô, os caras vai aí longe. Hein? Só que faltava ainda alguma coisa no em 2020 eles caíram para o Corinthians nas quartas de final ou na semi, eu não me lembro, mas sei que é a fase de grupos deles foram boa. E agora o Barbieri vem mostrando uma constância, né, uma regularidade. Eles conseguem ganhar e ganhar e passar segurança, passar confiança para os jogadores. É, cara, muito legal de ver o trabalho do Bragantino.
0: O Arthur fez um puta de um golaço e você pega assim, você não fala porra, mano. Cracaço, os caras do time não, velho. É hum. tipo tudo Jogador refúgio dos clubes, tá ligado? Sim. Que tá todo mundo junto e tá fazendo um puta de um trampo da hora. É, o... um exemplo
1: de gestão, né?
0: É, porra, sensacional. O Lucas Evangelista aí, mano, eu nem lembro onde que ele jogava.
1: Se eu não me engano, ele é, é cria do São Paulo, aí viajou, foi pra Portugal. então se aí, se for tipo, o que eu tô pensando. Era,
0: era meio encostado, sabe? O Arthur no Palmeiras era encostado. O... o Ítalo, não sei de onde que veio também, mas pô, os caras estão dando uma liga da porra, cara. Sim. E é isso aí, São Paulo perde pontos importantes. Chegamos ao último jogo da rodada. Que fase também do Grêmio, cara. Nossa. Dois pontos, velho. Perdeu mais uma pro Atlético Goianiense em casa. 1 a 0 Atlético Goianiense. Diogo Barbosa lamentável na lateral você botar Diogo Barbosa e Vitor Luiz um do lado do outro, eu morro abraçado com o Vitor Luiz velho. o Vitor Luiz pelo pelo menos é humilde
1: é muito, o Diogo Barbosa é horrível, horrível. Você, pode oh,
0: mano, você pode pegar o desempenho do Diogo Barbosa pós jogo contra o São Paulo que ele olhou pros caras, mano, vocês são muito fracos, vocês são muito fracos esbanjou pra cacete o desempenho dele pra mim depois disso aí foi ladeira abaixo, cara. Foi ladeira abaixo. Não desmerecer nasceu de um clube foi pro outro. Mano, ele saiu de um grande. saiu do Palmeiras, foi pro Grêmio. O Grêmio, que é um grande clube. Só que, mano, uh, daquilo que tipo vinha jogando no Cruzeiro quando tava bem, agora, irmão, tá uma porcaria. Vou ser sincero aqui, na minha opinião. Tá uma porcaria. Tá ligado? E. Vamos para a tabela do Brasileirão para passar a classificação geral aqui é. para a galera.
1: Complicado essa fase do Grêmio. O Grêmio que teve é. o Thiago Nunes demitido depois do jogo. É. Né? Esqueci, esqueci disso. Esqueci de falar disso. É. Thiago Aí, Nunes foi demitido. Isso. Aí entra no fator que eu estava vendo algumas pessoas comentar. No Grêmio, o Thiago Nunes estava bem na Sul-Americana. Era o meu candidato a ser campeão da Sul-Americana. Porque estava atropelando todo mundo. E no Grêmio ele tinha os jogadores que ele sempre pediu. No Corinthians ele pedia os atacantes de lado, um volante que saiba sair jogando, zagueiro, canhoto. Tinha tudo. Tudo. Ele só não tem um bom goleiro, né? O Paulo Vitor também, pelo amor de Deus. Mas, de resto, tinha tudo. um o Rafinha na lateral, que é muito bom também. Sobra aqui no Brasil? Sim. Teve um Ferreirinha, que tava explodindo, tava tá? muito bom jogador. Teve o Douglas Costa, que não tá... Não tá bem fisicamente, mas é um jogador absurdo aqui no Brasil. Diego Souza fazendo gol a rodo. Tinha tudo. E para mim ele caiu no mesmo conto do Diniz. Morreu abraçado com as ideias. Porque chega um, um certo momento que ele perde o vestiário. Né? No Grêmio, para mim, já tava nítido nisso, né? nesses últimos jogos. Era Matheus Henrique brigando com o Thiago Nunes. Matheus Henrique brigando com quem. mano, não sei quem brigando com quem. Para mim, ele já tinha perdido o vestiário. E aí então... ele... Falar. aí ele começa, ele começa a ficar apavorado ele, ele quer resolver tudo de uma vez só e não resolve nada
0: será que, aí tipo, cabe a questão
1: ou o Thiago Nunes ele ainda
0: falta mais rodagem pra ele pegar um grande clube na mão Que vamos lá, não dá, não dá pra comparar Atlético Paranaense com Corinthians e Atlético Paranaense com Grêmio pô, são dois níveis de clubes diferentes Todo mérito ao trampo dele no Atlético Paranaense, todo mérito ao time do Atlético Paranaense. Mas é pra mim não dá pra comparar, pô. A o, pres... Grêmio é tri... o Grêmio é tricampeão da Libertadores, Sim. Tá pô. A,
1: a história dos dois é muito maior. E, a... e é, outro então... fator também, a pressão da torcida é infinitamente é, maior, cara. É, porra. Pô, no o Corinthians você perdeu dois, três jogos ali, a torcida já tá caindo matando em cima de você. Entendeu? No Grêmio a mesma coisa, pô, se no... Lanterna do brasileiro já na quarta, quinta rodada, não vence, não vence, torcida já vai. E agora mal. você já
0: tá, mano, e agora é o seguinte: você tá na nona. É a partir da décima rodada que você consegue tomar forma no brasileiro e falar assim: ó, isso aqui vai brigar por título, isso aqui briga para não cair, isso aqui é meio de tabela. Tá ligado? Sim. Uh, e estamos chegando na décima rodada. Então, mano, muito preocupante a situação do Grêmio. A situação do São Paulo aí também, eu posso dizer que é preocupante. Não, não vou falar que vai cair porque pra mim tem é um time pior, mas não sei tudo pode acontecer uhum. então é uma galera, tem, uma galera que tem que abrir o olho vou passar então aqui, ah, deixa eu só voltando no Thiago Nunes a CBF tinha feito todo aquele círculo lá atrás, os clubes assinaram a medida lá pra poder é, sobre troca de técnico, limite de troca de técnico, certo? Sim, sim mano Brasil Brasil, país brasileiro, né? Ai, país brasileiro. Cara, já, já burlaram. Qual foi a justificativa do Grêmio? Em comum acordo, entramos na decisão entre Corinthians, não, entre Grêmio e Thiago Nunes. Thiago Nunes se desliga. Então, o Grêmio não se enquadra no bagulho da CBF da da, da lei de trocar de técnica. Então, o Grêmio ainda tem direito a duas trocas.
1: É aquela coisa, né? O brasileiro eu sempre acho o um jeitinho de burlar tudo, de fazer... É, o jeitinho tudo, brasileiro. De fazer tudo ao contrário. Não, porque, não mas se nós fizer aqui, assim, ó, mudar esse fiozinho aqui, mudar ali. Faz tudo ao contrário. Consegue achar um caminho diferente, né? E tava na cara também que isso não ia dar certo já logo de cara, assim.
0: É, é tava tá meio óbvio. A gente que foi iludido. Deu pra gerar um conteúdo, pelo menos. Sim, <risos> claro. Uh, deixa eu passar aqui a classificação, então. Em primeiro lugar, temos Red Bull Bragantino com 21 pontos, Atlético Paranaense em segundo com 19, Palmeiras em terceiro com 19, Atlético Mineiro em quarto com 16. Fechando o G6, temos Fortaleza com 15, Santos com 15. Em sétimo, vem o Bahia com 14 pontos, Atlético Goianiense 13, Ceará em nono com 13, Fluminense ao décimo colocado com 13, Flamengo 12 pontos em décimo primeiro, Juventude, décimo segundo, com 12 pontos. Corinthians, décimo terceiro, com 11 pontos. Internacional, 10 pontos. América Mineiro, em 15, com 9 pontos. O primeiro time fora da zona do rebaixamento é o Esporte Recife, com 6 pontos. Abrindo a zona do rebaixamento, temos São Paulo, 5 pontos. Cuiabá, 4 pontos. Chapecoense, décima nona, com 4 pontos. E o Grêmio, em vigésimo, com 2 pontos. É. Complicado. Vou falar aqui, todo mundo tem que abrir o olho. É. é o começo do campeonato, mas assim já foi um quarto do campeonato, bem dizer aí. Dá para, dá é, para é dizer. Estamos ela... na metade do segundo turno. Sim.
1: É, é que ainda tem muito do primeiro coisa em turno. Aberto, né? Tá tudo em aberto ainda, ao meu ver. É igual você falou, a partir acho que até um pouquinho mais ali para décima quarta, décima quinta rodada é que você começa a ter uma noção maior mesmo. Então,
0: aqui eu acho que é o seguinte, o São Paulo tem potencial pra poder escapar, mas eu acho que se derrapa mais uns dois jogos, se derrapar mais dois jogos aí, se banana. O Grêmio, a situação que eu enxergo pra esse campeonato brasileiro aqui, velho, é lamentável, é lamentável demais. Com 10 de rodadas aí, mano, se fazer só dois pontos, de... oh, vamos lá, de 30 pontos disputados aí, até agora o total... Uh, 27 pontos disputados, é
1: isso? Isso, 27 pontos.
0: O Grêmio fez dois porra. <risos> Entendeu? São Paulo fez cinco Dois times... Meu, top, vai, top. Dá pra brigar pro G4. É, lamentável aí. São Paulo aqui, acho que tem chance de subir, mas o Grêmio, pra mim, eu tô... tô fraco de esperança. Cara, vamos falar então agora aqui rapidinho da Copa América. Copa América que o Brasil venceu a poderosa seleção do Peru por 1x0 e está na final da Copa América.
1: Essa é a titibilidade que o Brasil tinha que conhecer. Ganhar de 1x0 e poucas. E poucas.
0: Aí teve festa no vestiário, pá, tudo lindo e maravilhoso. O Lucas Esteves do Palmeiras que está treinando com os caras meteu um rolê aleatório no vestiário, Nossa. ela saiu na foto com os caras que isso
1: cara capaz de pegar medalha é. junto com os caras se for campeão nossa
0: né? eu não duvido não eu não duvido não aí temos hoje terça-feira às nove e meia vai ter o jogo Argentina e Colômbia eu adoraria que a Argentina ganhasse da Colômbia e fosse para a final com o Brasil que as minhas esperanças pro futebol é eu quero ver Neymar Júnior e Lionel Messi deitando na final. Os dois. Eu quero ver os dois apresentando um grande futebol. É difícil? É. Muito. Mas eu quero ver isso. É o que todo mundo quer ver, eu acredito. Raul, considerações é suas?
1: É assim, o, o, não tenho, sinceramente, não tenho acompanhado a Copa América. Vejo muito por cima, assim, uh, contra o Peru assisti o final do jogo só. É aquela coisa, o Brasil mostra né, o time do Tite mostra uma solidez defensiva muito grande. É muito boa a defesa do Brasil com o Renan Lodi na lateral esquerda, Thiago Silva e Marquinhos ou Marquinhos e Militão. Só o Danilo pra mim é que é de estoa dentro dos três ali, porque ele é, <risos> muito, ele é muito ruim, cara. Muito ruim, mas mesmo assim o. O Brasil mostra uma solidez defensiva. Toma pouquíssimo gol, pouquíssimos aí gols.
0: Tem o, aí tem o Casemiro na frente da, tem da o Ca, zaga. Tem o Casemiro fazendo é o, é o Ca... a
1: proteção. É o Casemiro? Então. E, mas o, falta muita, muita ousadia. Falta mais jogada trabalhada no Brasil. Porque, cara, sinceramente, contra Chile, contra Equador, dá para se meter uns 3, 4, não dá? Uhum. Mano, dá pra, porra Show, dá pra
0: dar show é. Vai, vamos ser sinceros E, mano Seleção Brasileira é isso aí, os caras tá na final Vamos ver, a final, eu vou parar pra assistir a final Porque a final, é a final. A, 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 Aliás, né E Já vamos pra Eurocopa Logo em seguida bora Mano, que que é isso Eurocopa, bicho o nível das seleções europeias tá grandioso, eu vi um comentário de um cara hoje aqui num grupo que o cara falando assim, ah, seleção europeia não tem mais nenhum jogador de nome, não sei o que, tal, 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 se fizer um juntadão da uma seleção da América do Sul e jogar contra a seleção da Europa, a seleção da América do Sul ganha, me desculpa, mas não é só nome que ganha jogo não, velho. Porque o que tem de seleção organizada e que, tipo, não tem nenhum jogador de nome, mas que tem uma organização tremenda, é impressionante
1: é era até um assunto que a gente tinha comentado né que hoje você não vê mais que a gente falou da bola de ouro você não vê mais um jogador se destacando não agora você vê muitos times se destacando você vê é, pô um time organizado um time muito bem defensivo ou muito, um time que é muito bom no ataque você é, vê não umas... tem um individualista na frente Sim, né é, é um equilíbrio absurdo né e daí
0: temos as duas semifinais Hoje teve a semifinal Itália-Espanha e amanhã vai ser decidida na outra semifinal. Inglaterra e Dinamarca quem vai enfrentar a Azurra na final. Cara, queria comentar desse jogo. Baita organização da Itália na defesa. Os caras são simplesmente fenomenal. no um ataque também. A Espanha, que eu não tava botando fé, meu, deu um trampo do caramba para os caras. A Espanha teve, esteve melhor no jogo em vários momentos. Tinha uma superioridade no ataque tremenda. Parecia que, aos certos momentos, a, a Espanha ia conseguir ganhar o jogo. Só que, no fim, a defesa italiana prevaleceu. A Itália saiu na frente com um, um golaço do Chiesa. Ele limpou, bateu chapado a bola, fez uma bonita curva. Ele fez um golaço. Depois teve, teve um gol da, da Espanha que eu não lembro quem que deu o passe foi o Morata que fez o gol
1: foi, Morata fez
0: o gol isso ah, o Daniel Olmo, acho que é assim que fala ele deu um passe na costa da defesa da Itália, que a bola furou a linha de quadra da Itália, mano fodasticamente, Morata com tranquilidade, gol fomos para a prorrogação tudo terminou um a um fomos para as penalidades e cara, como é diferente o tesão de do um, do um europeu para cobrar um pênalti, a, a postura do cara para cobrar um pênalti do que os caras aqui da América do Sul, velho. É, é impressionante.
1: Ah, é, eu vi muita gente comentando isso aí. Se fala: nossa, você pega jogador europeu para bater pênalti, cara. Cara, não vejo o que. Acho que o um, um nível de concentração deles pra disputa, lógico, que é muito maior. É, eu vejo assim. É, não é falar e agora Bra... você pega o Brasil, você pega o Neymar que vai dançando, cara. O Neymar vai dançando, virando pirueta e fazendo o que ele quiser pra bater pênalti e é um dos melhores batedores de pênalti do mundo. Só que se pega, lógico, uma disputa de pênalti de seleção europeia, porra, é,
0: é absurdo. Então, eu acho que o ponto que você tocou realmente é o, o que o pessoal acho que questiona bastante. Tipo assim, pra mim é o que eu estou. a concentração dos caras, tá ligado?
1: Aham.
0: São muito centrado naquilo que vai fazer. É, e aqui na América do Sul, o, o que me passa a visão agora, falando até dos próprios clubes, parece que os caras não têm essa mentalidade, entendeu? Sim. cara caras vão meio. Mano. Ai, meu Deus do céu. E se eu errar? Ai, meu, puta que pariu.
1: Ele já vai entendeu? nervoso pra bola, já. Né? É! é tanto, cara, mano. Tanto é que se. A... Posso estar tá enganado, mas essa Eurocopa é, uma, é a Eurocopa que mais teve pênaltis perdidos até se alguém tiver esses dados quiser comentar com a gente aí depois, mandar uma mensagem aí, mas então já não é um, uma coisa que você fala, o um nível é muito maior, não, eu vejo um nível de concentração dos jogadores, você vê o cara vai centrado para a bola, ele já vai ciente do que ele vai fazer, diferente igual o Fábio comentou aqui no Brasil, você pegar é, qualquer jogador aí que vai... Pô, tremendo já. Você
0: pega o time do Palmeiras. Você pega o time do Palmeiras, vamos lá. <risos> os Pelo já vai, amor
1: de Deus, cara. Os caras já vai tremendo na perna já. Você Nossa. vê na câmera. E, e você vê uma outra coisa também. É, citar até o Jorginho, que, puta, aquele pênis. Irmão. Ele... <risos> Frio, hein?
0: Que que frio. Aquilo? Ele é mais frio que o coração
1: da morena, bicho. O <risos> que, que foi aquilo, cara? Então, você vê um, um nível de treinamento também. Quantos anos já será que não faz que ele treina pra bater pênalti desse jeito? Agora, você pega um jogador do Brasil, você acha que ele vai ficar meia hora depois do treino batendo pênalti? Meu ovo que ele vai.
0: Caralho, Caralho. Ele vai pra casa.
1: Pra casa. Nunca que ele vai.
0: Mano, então, é isso aí, o Jorginho frio demais, o sub zero perto dele fica passar mal. Mano, nossa, passar mal, cara. Que de verdade, eu... a hora que ele meteu a... o último pênalti, eles ele só deslocou o zagueiro, bateu fraquinho no canto. Falei... meu Deus do céu, velho.
1: É, a hora que foi pra o... disputa de pênaltis que eu vi, eu já tinha visto, não é, antes não, na prorrogação, mas a hora que eu vi, disputa de pênaltis, o DGE não tá no gol da Espanha, a Espanha já tem chance, porque o DGE é para catar <risos> pênalti. É, horroroso.
0: E eu, a Itália começou perdendo, né? O, Sim. O, o Locatelli foi pra bola, eu falei assim, mano, esse se borrou. Ele foi <risos> com a cara de jogador sul-americano brasileiro, assim, mano, já hey, perdeu. Hey, já. Hey, 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 hey. Não deu outra, velho. O goleiro pegou. Uh, aí o Daniel Olmo aí, que deu o passo pro gol,
1: errou. Foi lá, ficou... Roberto Baggio.
0: É. Chutou lá pra torcida italiana, <risos> e daí voltou a disputa zerada. O Belotti fez um o gol. Depois o Moreno fez o outro para a Espanha. Bonucci fez para a Itália também. Bonucci numa tranquilidade. Zagueirão. Isso. Thiago Alcântara também bateu bem para caramba. O filho do Mazinho
1: bateu.
0: O Bernadesque depois fez para a Itália. O Morata perdeu. O Donnarumma pegou o pênalti dele. E depois veio o Jorginho e só.
1: Só sacramentou a, vitória. a Espanha.
0: É. Aí o pessoal até comentou, falou assim, cara, imagina um meio de campo da seleção brasileira, Jorginho, Thiago Alcântara e Casemiro, cara. Ia Eu ser final. A, a, gente, a gente tava bem, né? Porra. Do que, você me desculpa, você tem um meio de campo Casemiro, que é top. Aí você pega, Aí você pega Fred a... e, Paqueta, e Paqueta. Pelo amor de Deus, velho. Ai, que fase. Tipo, a seleção brasileira tem muito meio de campo bom, mas olha quem, quem... tem. Fred e Paqueta, velho, pelo amor de Deus. Eu sou hater do Paquetá, foda-se. Cara, é isso daí. Itália tá na final, amanhã vai ser decidido entre Inglaterra e Dinamarca. Gostaria muito que a Dinamarca fosse pra final, porque tanto a Itália quanto a Dinamarca ganhando, eu ficaria feliz. Agora, por Inglaterra, cara, a Itália perder pra Inglaterra, eu vou ficar muito puto. Né? Então, é isso daí, Raul. Eu vou encerrar tocando o hino da Itália aqui que eu vou pôr na edição. E, mano... Muito obrigado aí por estar tá participando hoje.
1: Pô, eu que agradeço mais uma vez aí. Estamos juntos, né? Mais uma vez, nós dois aqui. Pô, cara, estamos aí pra, pronto para a próxima já.
0: Então, é isso aí. Muito obrigado a você que escutou o 16 episódio do Retranqueiros. A pandemia continua. Se possível, fique em casa, usa máscara, passa aqui em gel. Tá com dúvida se você tá gripado ou tá com Covid? Vai fazer o teste, meu amiguinho. Tá ligado?
1: Aí, não espera, não. Não espera,
0: não. No Instagram? Não, Instagram não. Tô errando. Spotify, clica no coraçãozinho lá. Coraçãozinho, tá fazendo um coraçãozinho aqui na bica Segue a gente. É... Divulga no Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn. Manda pro chefe e outras redes sociais. Sei lá, se você quiser recortar um pedaço dublar a gente no TikTok, faz também. <risos> e manda. <risos> E, mano, tá ligado as tias da rua? Manda bilhetinho para as tias da rua, que os meninos é brabíssimo. Manda lá que os meninos é brabo. É isso daí. Então, encerramos por aqui hoje. Muito obrigado, Raul. Pessoal, tem rodada rolando já do Campeonato Brasileiro. Tem a final ainda. Tá tudo meio aberto. Me desculpa o atraso para postar o episódio, para gravar o episódio. Mas isso aí, tamo junto. Temos conteúdo essa semana. Não deixamos vocês sós aqui. E... Valeu, tenham todos uma excelente semana. Semana que vem a gente tá de volta.